0: Peu d'entre nous allons figurer dans un livre d'histoire qui sera rédigé dans l'avenir. Cependant, il existe un moyen simple d'avoir un impact dans le monde et sur sa génération, et qui a immensément plus de valeur que d'avoir un encart ou même plusieurs pages dans une encyclopédie. C'est le cas du chef-juge Gédéon qui, il est vrai, figure aussi dans certains livres d'histoire, rien ne le destinait pourtant à figurer parmi les héros de la foi, car il était ce, tout un personnage très banal, mais qui devint extraordinaire grâce à sa consécration à l'Éternel. S'il ne lui avait pas obéi, personne n'aurait jamais entendu parler de lui et il aurait disparu dans les oubliettes de l'histoire sans laisser de trace, tandis qu'aujourd'hui. Il est l'un des personnages les plus intéressants de l'Ancien Testament. Et pourtant, ce n'est pas un homme imbu d'un courage ou d'une foi à déplacer les montagnes. Au contraire, il était du genre craintif, un peu comme moi. Alors, vu que je me trouve très ordinaire, son histoire m'encourage. Je commence à lire le chapitre 6 du livre de Juge. Les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal, de sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Magnadites pendant sept ans. L'oppression des Magnadites fut si dure que les Israélites s'aménagèrent des abris dans les cavernes, les grottes et les endroits escarpés des montagnes. Bien sûr, le cycle commence comme d'habitude par l'idolâtrie des Israélites. C'est une vieille rengaine, et on a la fâcheuse impression que le disque est rayé. Les Maliadites sont un peuple de nomades qui ont Abraham pour ancêtre par sa seconde femme. Ils sont les premiers à utiliser à grande échelle des chameaux domestiqués, ce qui leur permet un rayon d'action de cent cinquante kilomètres par jour, et donc de faire des coups de main loin de leur patrie, qui se situe du golfe d'Akaba, sur la mer Rouge. Les Maniadites sont aussi des ennemis héréditaires d'Israël. Avant sa mort, Moïse reçut l'ordre de l'Éternel de les punir, et ils furent alors décimés. Mais cela fait maintenant plus de deux siècles de cela, et les voilà qui refont surface plus méchants que jamais. Ils apparaissent toujours en cheville avec un autre peuple, et cette fois-ci, ce sont les Amalécites. Ceux-là sont des cousins proches d'Israël, mais aussi des ennemis jurés. Ils avaient attaqué l'arrière-garde du peuple hébreu lorsqu'il venait tout juste de sortir d'Égypte. Ils s'étaient récemment alliés au roi Moabite églon qui fut tué par le juge chef Ehoud, dont l'histoire est dans le chapitre précédent. Au fil des siècles, les Amalécites ont subi plusieurs défaites cuisantes aux mains d'Israël, et ils seront finalement totalement rayés de la carte par Saül, le premier roi d'Israël. Je continue. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Maniadites venaient les attaquer avec les Amalécites et d'autres tribus nomades de l'Orient. Ils établissaient leur campement dans le pays et détruisaient les récoltes jusqu'aux abords de Gaza. Ils ne laissaient aux Israélites ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni hommes. En effet, ils arrivaient en grand nombre, comme des sauterelles, avec leurs troupeaux et leurs tentes. Eux et leurs chameaux étaient innombrables, et ils envahissaient le pays pour le ravager. Les Israélites furent réduits à une grande misère par les maniadites et ils implorèrent l'Éternel. Les Amalécites avaient l'habitude de s'allier avec ceux qui envahissaient le pays de Canaan. Ici, ils font cause commune avec les Madianites. Ces deux peuples sont nombreux et voraces. Chaque fois qu'il y a une récolte en vue, ils rappliquent en bandes de maraudeurs et pillent tout ce qu'ils trouvent. Les Israélites sont faibles à cause de leur idolâtrie et ne peuvent donc que subir. Périodiquement, ils doivent abandonner leur bourgade située dans la plaine pour se réfugier dans les montagnes, ce qui explique la présence d'habitations trop glodites sur les collines des territoires d'Ephraïm et de Juda. La vie est rude. Alors, dans leur détresse, les Israélites se souviennent du Dieu de leur père, et l'implorent selon le cycle habituel. Cependant, il ne faut même plus le lien entre leur détresse et leur idolâtrie. Il faudrait qu'un prophète vienne pour leur mettre les points sur les i. Je continue. Lorsque les Israélites implorèrent l'Éternel à cause des Manianites, il leur envoya un prophète qui leur dit Voici ce que déclare l'Éternel le Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, de ce pays où vous étiez réduits à l'esclavage. Je vous ai délivré des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Ne vénérez pas les dieux des Amoréens dont vous habitez le pays, mais vous ne m'avez pas écouté. Ce message ressemble à celui de l'Ange de l'Éternel au début du second chapitre des Juges et au préambule des dix commandements. Dès leur exode d'Égypte, Dieu a dit à son peuple, « Je vais conclure une alliance avec vous. Faites bien attention à ce que je vous commande aujourd'hui. Je vais chasser devant vous les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Phérésiens, les Héléens et les Yiboutiens. Gardez-vous bien de conclure une alliance avec les habitants du pays dans lequel vous allez entrer. Il deviendrait un piège au milieu de vous. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles et vous abattrez leurs pieux sacrés. Vous ne vous prosternerez devant aucune autre divinité car le nom de l'Éternel, c'est le jaloux. Un dieu, qui ne tolèrent aucun rival. Mais après avoir partiellement obéi, les Israélites ont choisi d'asservir les Cananéens restant à des fins mercantiles plutôt que de les chasser. Ensuite, ils se sont mélangés à eux et dans la foulée ont adopté leur idolâtrie. Je continue le texte. « L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne où se trouvait Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir raisin pour se cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier !» Le chêne d'Ophra un lieu inconnu, est un arbre sacré qui est mentionné plusieurs fois dans la Genèse et aussi dans le livre du prophète Osée. Le pressoir utilisé par Gédéon est une cuve creusée dans le sol pour fouler le raisin. Elle est probablement enterrée. Gédéon s'en sert pour battre un peu de blé en cachette des maraudeurs. Cette forme de battage convient Pour de faibles quantités de grains, car d'habitude, ce travail se fait par des bœufs qui tirent une herse dans une aire sur une colline afin de profiter du vent qui emporte la balle. Mais ici, les Israélites ont peu à battre à cause des incursions des Madianites. L'ange de l'Éternel apparaît sous la forme d'un pèlerin de passage qui, par hasard, atterrit chez Gédéon, en le qualifiant de « vaillant guerrier ». Il se moque un peu de lui car il est planqué sous terre pour se cacher des maniadites. C'est en même temps l'ange est sérieux et annonce la raison de sa visite. Il prophétise la délivrance que Dieu va accorder à son peuple par Gédéon. Ce dernier est de la tribu de Manassé, qui est établie dans une plaine fertile au pied des montagnes. Apparemment, c'est cette tribu qui est la cible privilégiée des pilleurs. Je continue. Gédéron lui répondit, « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des magnanites. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des magnadites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?»« Ne te moque pas de moi, » dit Gédéon à l'ange, « je n'ai pas le cœur à plaisanter parce que Dieu nous a abandonnés. » Là, il se trompe complètement, car ce sont les Israélites qui ont rejeté l'Éternel par leur idolâtrie et non le contraire. Cela dit, il est bien vrai que Dieu a retiré sa bénédiction à son peuple, mais il ne l'a pas délaissé pour autant. La preuve est qu'il vient chercher Gédéon pour le délivrer. L'ange révèle alors sa véritable identité en ordonnant à Gédéon de passer à l'action. Cet incident fait penser à Moïse quand l'Éternel lui est apparu dans le buisson ardent et lui a dit « Va donc maintenant ». « Je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. » Je continue. Mais Gédéon répliqua, « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi, je suis le plus jeune des fils de mon père. » L'Éternel lui répondit, « Je serai avec toi. » « « C'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. » À l'idée de s'attaquer aux Madianites, Gidéon a froid dans le dos et ses genoux jouent les castagnettes. Il est sûr qu'il signera son arrêt de mort. Il faut se mettre à sa place. Alors il répond quelque chose comme « Je n'en crois pas mes oreilles. Ce n'est pas possible que tu sois en train de me demander une chose pareille. » Nous vivons dans la peur et devons nous cacher. Notre tribu n'a rien de remarquable. Ma famille est insignifiante et tu as choisi le plus petit cadet de la place en venant t'adresser à moi. » Pourtant, on contraste une certaine hésitation chez Gédéon. Car par son vocabulaire en hébreu, on sent qu'il commence à prendre conscience de la nature extraordinaire de son visiteur. Mais comme Moïse, en son temps, il cherche des excuses pour ne pas se retrouver en guerre contre un ennemi supérieur. On peut se demander pourquoi l'Éternel a choisi Moïse ou Gédéon, qui ne demandait rien à personne et qui n'avait surtout pas envie de se battre. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul fait état d'un grand principe divin. Dieu ne choisit pas en fonction des critères humains, il n'a qu'à faire de ceux qui se croient forts ou talentueux, le passage. Considérez donc votre situation, frère. Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre celle qui se prétend de sage, il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse, et que le monde méprise sur ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. C'est en raison de leur insignifiance. Que beaucoup de prophètes et de personnages bibliques ont été choisis par Dieu. Ensuite seulement, après avoir obéi au Seigneur, ils sont devenus très grands. C'est autant vrai dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Les apôtres, par exemple, n'avaient rien de brillant. Ils ont cheminé pendant trois ans avec Jésus, ils l'ont vu à l'œuvre jour et nuit, mais n'ont jamais vraiment compris sa mission. Pierre, leur porte parole, S'est mis plusieurs fois dans l'embarras parce qu'il parlait avant de réfléchir. Quant à ceux que Dieu a choisis alors qu'ils occupaient déjà une position privilégiée, ils ont dû passer par des épreuves terribles et humiliantes avant que le Seigneur ne les utilise à son service. Ce fut le cas de Moïse, élevé dans la cour de Pharaon, et de Saul de Tarse, qui devint le grand apôtre Paul. C'est vrai que ce dernier, comme tant d'autres, fut exécuté sous l'ordre de l'empereur Néron, et que d'un point de vue humain et selon les apparences, le despote a gagné la partie. Mais l'histoire a rendu son jugement. On appelle son fils Paul ou son chien Néron. Nous avons l'occasion de rencontrer un à un tous ces grands hommes au fil des pages des textes sacrés. Je continue le texte. Gédéon lui dit, « Eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici. Je te prie, avant que je sois revenu vers toi avec une offrande que je te présenterai. J'attendrai ton retour, lui dit-il. Gédéon rentra chez lui, apprêta un jeune chevreau, et prépara des pains sans levain avec trente kilos de farine. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot, puis il apporta le tout à l'ange de Dieu qu'il se tenait sous le chêne et le lui offrit. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la viande et le pain sans levain et dépose-le sur ce rocher, puis verse le jus par-dessus. » Gédéon obéit. L'ange de l'Éternel avança le bout de bâton qu'il tenait en main et en toucha la viande et les pains sans levain. Une flamme jaillit du rocher et consuma la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'éternel disparut à ses yeux. Gédéon n'est pas encore sûr de l'origine exacte de ce promeneur. Alors il demande sa carte d'identité. Il veut voir avant de croire. Mais Moïse avait également bénéficier de preuves tangibles de la présence et de la puissance de l'Éternel. Mais en attendant que la situation s'éclaircisse, en obéissant aux règles d'hospitalité orientale, Gédéon prépare un festin. On s'aperçoit que malgré les temps difficiles que vivent les Israélites, Gédéon s'en tire plutôt bien, car la quantité de vituailles qu'il apprête est impressionnante. Cependant, Il ne s'attend pas à ce que son hôte transforme son offrande en holocauste. Mais c'est là le signe qu'il demandait, car ce feu qui jaillit et la disparition soudaine de l'ange prouvent que ce promeneur solitaire est Dieu en personne. Je continue. « À ce moment... Gédéon reconnut que c'était l'ange de l'éternel, et il s'écria, Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'éternel face à face. Mais l'éternel lui dit, Rassure-toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Gédéon construisit à cet endroit un hôtel à l'éternel, et il l'appela, L'éternel assure la paix. Cet hôtel existe encore aujourd'hui à Orphra, un village du groupe familial, « Il est vrai qu'on ne peut voir Dieu et vivre. L'Éternel a dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. Cependant, ce brave généon, qui n'a pas l'air de connaître l'histoire de ses ancêtres fondateurs d'Israël, en effet, Abraham a lui aussi vu l'ange de l'Éternel sous forme humaine, et Jacob a vu même lutter contre lui pour ensuite affirmer. » J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. » C'est la manifestation du Créateur dans sa gloire que l'homme ne peut voir, mais une simple représentation humaine et visible ne dévoile rien de sa personne. Cela dit, Dieu rassure quand même Gédéon qui, décidément, ne s'attendait pas à une journée aussi chargée d'émotions fortes. Le texte ne précise pas la méthode par laquelle l'Éternel s'adressa à Gédéon, mais il s'agit probablement d'une voix. Je continue. La nuit suivante, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et le second, celui de ses temps. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et avale le poteau sacré qui est dressé à côté. » Puis tu bâtiras un hôtel bien aménagé à l'Éternel, ton Dieu, au sommet de cette colline. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant comme combustible le bois du poteau sacré que tu auras abattu. Gédéon prit dix hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Mais comme il n'osait pas agir en plein jour par crainte de sa famille et des habitants du village, il l'opéra de nuit. La mission de Gédéon commence par l'exécution d'un ordre auquel Israël a désobéi, celui de détruire les formidables structures qui constituent les hôtels consacrés aux idoles calanéennes. C'est aussi un jugement contre le père de Gédéon et des villageois idolâtres. Il s'agit d'un travail colossal, ce qui explique pourquoi Gédéon a besoin de dix serviteurs pour l'aider. Le texte souligne bien, et même, de deux traits que Gédéon a l'apport au ventre. Il fait ce que l'Éternel lui a commandé, mais il est très mal dans ses sandales, et transpire à grosses gouttes. Tandis qu'il démolit l'hôtel du village, qui a élu domicile sur la propriété de la famille de Gédéon. On constate par la suite que son père jouit d'une grande autorité dans ce village et donc il fait partie des anciens, des chefs, mais d'autre part, il semble avoir attribué les idoles sur son... Non. Mais d'autre part, il semble avoir abrité les idoles sur son terrain sans grande conviction, car il prendra tout de suite la défense de son fils. Il faut aussi noter que malgré sa frayeur, Gédéon obéit, de nuit certes, mais il obéit quand même. Il me fait penser à Nicodème, qui lui aussi a choisi la nuit pour parler avec Jésus, parce qu'il craignait les pharisiens. C'est vrai, mais il a quand même fait le déplacement, et il est allé vers Jésus en toute bonne foi. Pour ce qui est de Gédéon, s'il agit la nuit, c'est aussi parce qu'il pense que de jour son père et les villageois risquent fort de s'interposer et d'essayer avec violence de l'empêcher d'effectuer ce travail de démolition. La situation risque alors de très mal tourner et immanquablement conduire à une confrontation meurtrière avec l'intervention possible de l'Éternel et la mort de tous les idolâtres israélites, y compris les membres de la famille de Gédéon. La déchéance spirituelle avait contaminé tout le monde, ses proches, le village, presque tout Israël. Les deux principales divinités cananéennes étaient Astarté, déesse de la fécondité et de la guerre, et son mari, Baal, le maître des orages qui assure les pluies nécessaires aux récoltes. Ces deux idoles sont censées assurer la fertilité du sol, des bêtes et des hommes en réponse à des rites comme la prostitution sacrée, homosexualité, la bestialité, l'automutilation ainsi que des sacrifices humains. Le poteau sacré que Gédéon doit détruire représente la déesse de la mère Achéra, une des dames de compagnie d'Astarté, pourrait-on presque dire. Une fois la démolition accomplie, Gédéon doit aussi construire un hôtel bien aménagé, c'est-à-dire avec des pierres naturelles comme base selon l'ordre que l'Éternel a donné à Moïse quand il a dit Si vous me construisez un autel en pierre, vous ne le bâtirez pas en pierre taillée car en taillant les pierres au ciseaux, vous la profaneriez. Tous ces matériaux proviennent de l'autel consacré à Baal. Le taureau qui doit être sacrifié et engraissé depuis ces temps déjà est réservé à l'idole Baal mais il devient un holocauste offert à l'éternel. Gédéon s'inscrit dans la pure lignée de Moïse et de Josué, des hommes qui démontrent leur foi en l'éternel par leur action, même si leurs émotions ne suit pas toujours. Gédéon dénonce et s'attaque de front à une idolâtrie grossière à laquelle s'adonne le peuple choisi, ce qui est une véritable honte. Dieu sait très bien ce qui est en l'homme, si quelqu'un lui obéit tout en transpirant et avec la peur au ventre, il n'est ni surpris ni fâché, mais reconnaît son courage et l'inscrit sur la liste des héros de la foi. C'est le cas de Gédéon, parce qu'il a mis sa confiance en l'Éternel, ce qu'il a prouvé par son obéissance.